0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andres Lipko von comdirect. Ja, wir haben wieder ein neues Thema, was uns ein paar Wochen, Monate jetzt wohl beschäftigen wird. Es ist kein erfreuliches Thema und es hat die Märkte nach unten gedrückt. Aber heute erholt sich der DAX schon wieder. Ist die Ukraine-Krise oder besser gesagt der Ukraine-Krieg für dich jetzt schon im Leitindex eingepreist?
1: Naja, ich würde hier sogar noch sagen, dass uns das Thema gar nicht mal so lange noch beschäftigen wird. Das hört sich jetzt zwar komisch an, aber wenn man sich mal die Entwicklung bisher ansieht und vor allen Dingen, wie die Reaktionen auch von der diplomatischen Seite darauf sind, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ein Thema ist, was jetzt kein Monats Thema noch sein wird oder sogar ein Quartalsthema, sondern tatsächlich nur von wenigen Wochen, wenn nicht sogar Tagen. Es ist jetzt natürlich unschön, natürlich insgesamt für die militärische Eskalation, für die Leute, die davon betroffen sind, aber man merkt schon, dass der Markt auf der einen Seite natürlich hier die Schärfe wesentlich rausgenommen hat, als auch natürlich eben der Grund dafür war, dass die Politik auch anfängt, hier wieder sehr, sehr stark zurückzurudern. Also zum Glück ist natürlich so, dass hier die NATO und das eben andere Staaten nicht mit in diesen militärischen Konflikt reingegangen sind. Das war ja die, hauptsächlich die größte Befürchtung, die im Vorfeld einfach da war, dass man eben hier einfach gedacht hat, es könnte theoretisch zum Dritten Weltkrieg kommen und demzufolge ist die Nervosität natürlich da gewesen. So, jetzt hat sich das Ganze natürlich schon sehr stark auf Russland und Ukraine beschränkt. Auch China hält sich relativ stark, äh, Zurück Auch Amerika hat gesagt, man wird da nicht keine größeren Interventionen von der militärischen Seite her machen, sondern nur Sanktionen im Endeffekt und da fängt es auch schon an, sehr stark aufzuweichen. Währenddessen man schon die Bazooka rausgeholt hat und gesagt hat, man möchte halt die russischen Banken Russland generell vom SWIFT-System runternehmen, also von dem Interbanken-Verrechnungssystem, wenn man es so will, einfach erklärt rudert man jetzt da auch schon wieder zurück und sagt, naja, nee, das geht nicht, weil dann können eben die privaten Menschen ja eh keine äh, Verrechnung mehr beziehungsweise keine Überweisung mehr nach Russland vornehmen und das würde ja nicht im Endeffekt nur die Staaten und die Regierung treffen, sondern dann eben natürlich auch den kleinen Mann. Also so weicht das ganze Thema schon auch ein bisschen auf und von daher denke ich auch mal, dass wir jetzt hier wirklich eher eine, ja, ähm, Konsolidierung weiter sehen und eher so eine Art Schulterzucken von den Finanzmärkten. Man sieht es auch bei den russischen Aktien, die heute am Freitag auch sehr stark reagiert haben, sehr stark nach oben gezogen sind. Das wäre ja nicht der Fall, wenn hier wirklich die Finanzmärkte davon ausgehen würden, dass es hier zu einer weiteren Eskalation insgesamt kommt. Also es ist schon eine sehr schwer durchschaubare Situation. Insgesamt auch der Krieg an sich, der ja eigentlich quasi hier auch wirklich stattfindet, auch der ist sehr skurril, weil er irgendwie eine Art steriler, sterile militärische Auseinandersetzung hat. Man hat also hier gar nicht so den Eindruck, wirklich, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hätte, dass hier massenweise an Soldaten irgendwie äh, wie zehn aus dem Zweiten Weltkrieg eben jetzt da reinmarschieren, sondern es ist sehr sehr steril, so wie es eben die letzten militärischen Maßnahmen zum Beispiel natürlich auch von Amerika im Nahen Osten und so weiter war. Also es sind es ist schon sehr, sehr merkwürdige Zeit, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Finanzmarktteilnehmer hier jetzt so ein bisschen wieder zurück zur Tagesordnung gehen und ich deswegen auch glaube, dass eben irgendwann diese Ukraine-Krise halt bereits schon in den kommenden Tagen aus- oder beziehungsweise eingepreist ist. Wie siehst du es denn, Markus?
0: Ja, ich bin ein bisschen verwundert, wie schnell das Ganze geht. Heute die Erholung, man hat gesehen, so also im DAX heute früh hatten vielleicht einige noch ein schlechtes Gewissen, weil der DAX ist ja eigentlich recht holprig in den Tag gestartet und mittlerweile hat er jetzt zwischenzeitlich sogar mal ein Plus von drei Prozent gehabt. Jetzt kommt er wieder ein kleines Stück zurück. Es ist erstaunlich. Ich glaube aber, die Folgen sind noch nicht so abzusehen. Ich glaube, es wird uns tatsächlich noch ein Stück weit länger beschäftigen, je nachdem wie Putin da vorgeht. Will er jetzt tatsächlich nur die Regierung absetzen, dann ist die Frage, wie er sie absetzt und äh, wie es dann danach weitergeht, ob die Ukraine noch als Land an sich äh, bestehen bleibt, nur mit einer quasi sagen wir mal in Anführungszeichen Marionettenregierung aus Russland oder ob da tatsächlich andere Dinge noch geplant sind und wie es dann im Land an sich verläuft. Ich glaube, ähm ja, die Krim hat es ihm vorgemacht, aber ich glaube nicht, dass es so wirklich ist wie auf der Krim. Da haben auch alle aufgeschrien, haben gesagt, oh nee, das geht nicht und haben äh, mit Konsequenzen gedroht und am Ende ist das Ganze irgendwie im Sand verlaufen. Ich glaube, dass das hier ein bisschen größere Ausmaße hat und dass hier ja der Westen sich so schnell nicht abspeisen lässt. Aber wie gesagt, es geht alles relativ schnell, noch ist die Lage ziemlich undurchsichtig und je länger die Kämpfe dauern, und man weiß ja nicht, wie lange sie dauern, angeblich stößt Russland ja jetzt doch in der Ukraine auf äh, einigen Widerstand militärischen. Aber ich glaube trotzdem auch nicht, dass das Land in der äh, aufgrund seiner Ausrüstung äh, in der Lage ist, wirklich dem großen Russland hier lange die Stirn zu bieten. Trotzdem kommt vieles darauf an, äh, wie es danach weitergeht. Die Sanktionen, die jetzt alle verhängt worden sind, die werden mit Sicherheit noch nicht sofort ihre Wirkung für Russland zeigen. Und jetzt muss man auch gucken, wie Russland am Ende darauf reagiert. Ich denke, jetzt am Wochenende werden die Gegenmaßnahmen aus Russland kommen. Und vereinzelt hat man ja schon reagiert. Und äh, britischen Flugzeugen und selbst Flugzeugen, die nur geleased sind und auch von britischen Firmen, hat man das Überflugrecht von äh, Russland äh, abgenommen. Also die dürfen jetzt nicht mehr über Russland fliegen. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, es wird uns zumindest noch ein paar Wochen beschäftigen, weil man jetzt auch gucken muss, ab wann diese Sanktionen wirklich wirken und wann die Wirkung entfalten und wie schwer es dann wird für Russland, sich ähm, zu refinanzieren und alles. Ich glaube, das Thema ist noch nicht so schnell vom Tisch und ich glaube, auch diesmal wird es nicht wie bei der Krim äh, so schnell wieder vom Tisch sein. Damals hat man vielleicht irgendwann gedacht, ja, ist ja nur ein kleiner Teil und da war es ja der große russische Stützpunkt und das alles. Aber ich glaube, es wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen und ich bin gespannt auf die Sanktionen und auch auf die Sanktionen, mit denen Russland jetzt antwortet. Und dann muss man mal abwarten. Das ist jedenfalls schon schwierig. Aber natürlich sind die Schnäppchenjäger schon wieder unterwegs, ganz klar. Wenn der Aktie, über die wir nachher noch sprechen, wie die Serverbank über 60 Prozent nach unten kracht, ähm, dann ist klar, dass das den ersten in den Fingern juckt, weil man irgendwann denkt, ja, ist ja irgendwann auch wieder vorbei. Aber ich glaube noch nicht, dass das wirklich so schnell vorbei ist. Ich denke, da wird noch was kommen. Und jetzt muss man natürlich dann auch gucken, wie wirkt sich, wie werden sich die Sanktionen auf deutsche Unternehmen auswirken. Denkst du auch, dass das hier ganz schnell wieder abgefrühstückt ist?
1: Ja, weil die ähm, Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen, die im Deutschland mit Russland hat, die beschränken sich sehr stark natürlich auf Energieträger. Klar, Erdgas, Öl, Basismetalle spielen nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also ähm, das sind so ein bisschen die Hauptexportschlager, wenn man so will, die eben von Russland nach Deutschland kommen. Dafür hat Deutschland in Richtung Russland, Russland, vor allen Dingen Maschinen, Autos und Autoteile beziehungsweise chemische Produkte und Elektrotechnik geliefert. Aber es macht halt insgesamt nur ungefähr 2% des gesamten deutschen Imports aus. Also das ist nicht wirklich viel. Selbst wenn also hier jetzt Sanktionen verhängt werden würden, dann würde das die deutschen Unternehmen dahingehend, natürlich selektiv dahingehend treffen, gerade Unternehmen, die halt ein sehr starkes Osteuropa Geschäft haben, klar. Aber insgesamt die deutsche Wirtschaft jetzt nicht so stark, wie man es vielleicht angenommen hätte. Auch der Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt bleibt also dann insgesamt hier verhältnismäßig gering. Für Russland ist das natürlich dann dahingehend natürlich unangenehm. Klar, man hat dann eben im Endeffekt äh, doch nicht nur gegen Deutschland, sondern insgesamt natürlich noch andere Länder dann eben entsprechend äh, Schwierigkeiten, Güter, Waren und Dienstleistungen beziehen zu können. Also das ist, muss man auf jeden Fall so sehen. Das heißt, die russischen Unternehmen durften davon wesentlich stärker betroffen sein. Aber auch hier sieht man ja bereits schon, dass da auch schon wieder mächtig zurückgerudert wird. Das ist schon gar nicht auch gerade im Vorfeld nicht unclever gemacht worden. Das muss man wirklich so sagen. Also wenn man hier an Gazprom Nord Stream 2 denkt, dann ist das natürlich auch eine Sache, die einfach ein Problem für Deutschland darstellt. Wir sind dabei, die Atomkraftwerke und alle möglichen energieerzeugenden ähm, ja, Kraftwerke abzuschalten und uns äh, dahingehend zu fokussieren, eben auf erneuerbare Energien und eben die Abhängigkeit teilweise natürlich bei Erdgas zum Beispiel von Russland. Ja, und jetzt haben wir halt ein Problem. Sollte das abgeschaltet werden? Dann geht das nicht nur über die Erdgaspreise bzw. den Erdgasbedarf, sondern zieht natürlich weite Kreise auch bis hoch zu den Stromerzeugern. Das darf man nicht vergessen. Also hier sind Kausalketten, die nicht jetzt direkt damit zu tun haben, okay, da müsste ihr halt nicht mehr mit Gas euren Ofen heizen, sondern eben mal den Kamin anwerfen, sondern es geht halt auch wirklich dahin, dass Erdgas natürlich auch noch in vielen, vielen anderen Bereichen eben benutzt wird zur Stromerzeugung, zum Beispiel Gaskraftwerke und so weiter. Also das ist schon nicht ohne und von daher bleibt das sicherlich spannend. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, auf deutsche Unternehmen, denke ich mal, wird sich das eher relativ gering auswirken und äh, langfristig ist das dann sowieso marginal. Ich glaube auch nicht, dass wir hier wirklich eine Sache sehen, die über mehrere Jahre hinweglaufen wird, sondern du hast ja auch bereits gesagt, es wird nicht krim -ähnlich sein, das sehe ich auch nicht so, aber ich denke äh Putin ist da schon sehr clever und ja die, die Berater im Endeffekt auch so, dass die danach schon einen Weg finden während dass zum Beispiel dann eben ein Marionettenkabinett da irgendwie sitzt oder, oder wie auch immer und dann im Endeffekt man sagen kann, na wieso, die sind ja noch unabhängig, wir haben ja da nur klar Schiff gemacht, wenn man so formulieren will, alles ist ja eigentlich beim Alten, ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt, das könnte natürlich wirklich nachher auch noch rauskommen und dann stehen natürlich alle da mit offenem Mund da und können dazu nichts mehr sagen. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ja, auch so ähnlich. Ich habe mir jetzt eine Studie auch nochmal von Warburg angeguckt. Die haben sich direkt mal die Mühe gemacht und geguckt äh, bei 200 Unternehmen, wie das Verhältnis so beim Umsatz ist und wie viel Geschäft man in Russland macht. Und da ist eigentlich im Grunde genommen nur ein Wert so in, ins Auge gestochen, das ist die Metro. Und äh, damit verbunden natürlich auch Sekonomi, weil Media Markt Saturn und alles, die waren ja auch früher mal im metro konzern Also die haben schon eine gewisse Beziehung zu Russland. Metro macht über 12 Prozent und ich glaube 12,8 Prozent seines Umsatzes in Russland. Wenn der eingeschränkt wird, dürfte man bei der Metro es schon ein Stück weit merken, aber ähm, dann ist Sekonomi quasi an einem russischen Elektronikhändler beteiligt, was auch nicht gerade so vorteilhaft ist und wenn man dann den Bogen noch ein Stück weiter spannt und guckt sich eine Fraport an, die sind am Flughafen in St. Petersburg beteiligt, also auch da. Insgesamt glaube ich aber auch nicht, dass es so viele sind dass oder dass es so viel ausmachen wird, dass es jetzt richtig ins Kontor reinregnet, wenn die ihre Beteiligung verkaufen müssten oder ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Flugverkehr sich dann in St. Petersburg jetzt erstmal entwickeln wird, weil ja auch die russischen Airlines nicht mehr so viele Flughäfen haben, wo sie hinfliegen können aktuell. Von daher ist es nicht so groß. Warburg hat dann noch ein paar andere Unternehmen ausgemacht, wo der Anteil am russischen Geschäft deutlich unter 10 Prozent liegt. Das ist eine Bauer- Henkel, Hamburger Hafen, Jung Heinrich, König und Bauer, KWS Saat, Leoni, ST, Steiko und Wacker Neuson. Also auch die haben natürlich ein paar Sachen äh, in Russland, wo dann Umsatzeinbußen da sind, wenn hier quasi die Beziehungen erstmal untersagt werden. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht absehbar, man weiß noch nicht wie man damit umgehen soll, was am Ende dabei rauskommt. Fakt ist jedenfalls, je länger sich das hinzieht und äh, je schwieriger es für Russland wird, desto mehr glaube ich, dass es Wirkung entfalten wird und dass die Sanktionen auch nicht so schnell zurückgenommen werden. Klar, den richtigen Schritt, um Russland weh zu tun, hat jetzt sich keiner getraut zu machen. Nord Stream 2 ist erstmal nur auf Eis gelegt, also auch noch nicht gänzlich abgesagt. Und wir wissen auch ganz genau, wenn man Russland wirklich erstmal äh wirklich schaden will, dann äh, stellt man von heute auf morgen äh, die Gaslieferungen ein. Und das macht dann schon einen großen Unterschied beim russischen Inlandsprodukt, wenn man hier sein Gas nicht mehr Richtung Westen verkaufen kann. Ich glaube, es sind um die 2,5 oder sogar fast 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was der Gasverkauf ausmacht. Äh, Öl ist dann nochmal 1 Prozent. Also wenn man das beides einschränken würde und sagen würde, man kauft nichts mehr aus Russland, dann äh, wäre das natürlich ein Schlag, der wirklich auch äh, Wirkungen richtig zeigen könnte. Von dem ist man bis jetzt Yeah. <laughs> zurückgeschreckt, von daher muss man sagen, klar, Russland ist großzügig in seiner Art und sagt, wir werden weiterhin trotz aller Probleme Gas und Öl nach Deutschland oder in den Westen liefern. Klar, bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig, weil es würde ihnen ja tatsächlich auch empfindlich wehtun, wenn sie es nicht mehr dürften. Also von daher werden die Russen bestimmt nicht von uns äh, auch nicht in diese Sanktionen ergreifen als Gegenmaßnahme und sagen, so, wir liefern jetzt kein Öl und kein Gas mehr. Äh, da kommt mal, wie er klarkommt. Das wird mit Sicherheit auch nicht geschehen. Es ist tatsächlich, was mir an der ganzen Sache ja, Bauchschmerzen bereitet, ist wirklich diese, die, diese Unbeholfenheit. Was kann man tatsächlich machen? Man kann im Grunde genommen gar nichts machen und man muss äh, den Deppen da unten äh, fast freie Hand lassen, außer eben mit wirtschaftlichen Sanktionen zu arbeiten, weil einen Weltkrieg oder so auslösen möchte jetzt nun keiner und die NATO mit sich halt auch nicht und deswegen äh, wird man da jetzt auch nicht so viel, sage ich mal, militärisch Russland entgegensetzen können? Deswegen ist ganz klar, man muss gucken, was am Ende da rauskommt. Wird die Ukraine als Land halt weiter Bestand haben und quasi eben, wie ich schon gesagt habe, so eine von Russland, so eine Pro-Russland-Regierung erhalten? Dann glaube ich, dass wir mal gucken, wie das dann weitergeht und ob, die, ob der Westen dann diese harten Sanktionen noch aufrecht erhält. Ansonsten bin ich echt ein wenig geschockt, dass man da wirklich nur so ein Stück weit hilflos zuschauen kann. Und was mir noch ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass Putin sich ja vorher auch noch mit Xi Jinping getroffen hat. Und wir wissen ja auch, dass China mit mehr als einem Auge Richtung Taiwan schielt und ja auch immer sagt, das ist eigentlich eine Provinz von uns und die haben sich nur losgesagt und die gehören zu China. Und ob da noch irgendwas passieren könnte, dann wäre wahrscheinlich der Ofen ein wenig aus. Also von daher bin ich da noch unschlüssig, wie es geht. Die Märkte haben es jetzt heute zum Teil tatsächlich wieder abgehakt. Das fällt dann auch so unter das Motto, äh, äh, politische Börsen haben kurze Beine. Man hat kurz mal geschluckt, die Börsen sind nach unten gegangen und dann hat man geguckt, wie es die Unternehmen betrifft. Es wird natürlich auch einige amerikanische Unternehmen betreffen, denn die Sanktionen enthalten ja jetzt auch äh, die äh, Maßgabe, dass man eben keine Hightech-Produkte in gewissen äh, Wirtschaftszweige mehr liefern darf. Man möchte hier den Flugverkehr und den Schiffsverkehr von Russland noch treffen und dass man hier sagt, ihr kriegt keine Ersatzteile mehr, damit die ihre Flieger nicht mehr in die Luft bringen können und alles. Da muss man gucken, wie sehr es die amerikanischen Unternehmen trifft, die da involviert sind und auch die Hightech-Unternehmen, die ja natürlich auch Chips und alles nach Russland liefern, wenn man das auch eingestellt wird. Also von daher bin ich mir noch nicht sicher, wie lange das Spielchen geht und vor allen Dingen auch nicht, welche wirkliche Wirkung das haben wird. Weil wenn man das so weiterspinnt und die Sanktionen wirklich jetzt über Monate aufrechterhalten werden, dann glaube ich schon, dass es für Russland richtig schwierig wird, weil dann dürften da unten einige, dürfte die Inflation ansteigen. Man hat jetzt äh, die US-Institute innerhalb von 30 Tagen angewiesen, dass die Serverbank über ihre Konten nichts mehr in Dollar abwickeln kann. Das ist schon mal der nächste Schlag und wenn dann tatsächlich, was jetzt gerade in Brüssel diskutiert wird, Russland noch aus SWIFT rausfliegt, aus diesem Bankennetzwerk, Telekommunikationsnetzwerk, ähm, dann ist es schon schon noch schwieriger für die und dann dürfte das dürfte tatsächlich wirklich richtige Folgen haben und da muss man mal gucken wie das Ganze weitergeht aber ja ich bin noch skeptisch oder siehst du jetzt schon Wirkung von den äh, Sanktionen
1: ne nee, mit Sicherheit nicht und du hast doch vollkommen Recht das zurück also hin und zurück rudern das zeigt ja auch wie hilflos eigentlich wirklich dann äh, die Politik auch auf diesem Parkett im Endeffekt dann ist die Würde-Wirkung zeigen, das kann man ganz klar sagen. Du hast bereits gesagt, die Abhängigkeit zu den Energieträgern, den Export von Erdgas und Öl spielt für Russland eine wesentliche Rolle, hat es auch in den letzten Jahren bereits gespielt. Man hatte auch in den letzten Jahren bereits schon Exempel und hat ja eben auch Sanktionen gegenüber Russland laufen lassen. Die haben Wirkung gezeigt. Diesmal hat man aber auch gesehen, dass natürlich Russland dazugelernt hat und hier wesentlich besser in Anführungsstrichen vorbereitet reingegangen ist. Die haben riesige Bargeldreserven im Vorfeld bereits angehäuft, sehr viele Mengen angehäuft. Tonnen Gold bereits vorher auch schon gekauft. Das heißt, man hat sich hier schon mal darauf vorbereitet, dass man zumindest mal ein, eineinhalb, zwei Jahre erstmal autark quasi leben könnte. Wenn man es so sagen kann, als Staat natürlich ein bisschen schwierig, aber zumindest sieht man, dass das nicht unvorbereitet war. Ähm, es würden, wie gesagt, Wirkungen zeigen, das sehe ich auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sehen, klar, welche Maßnahmen es sind. Es würden natürlich wirtschaftliche Exportbeschränkungen beziehungsweise dann in dieser Richtung Sanktionierung von Exporten aus Russland sein. Aber da spielt natürlich China auch eine wesentliche Rolle. Du hast es bereits gesagt, also hier gibt es so viele... Ähm, ja, so viele verschiedene Interessenskollisionen derzeit, dass man da gar nicht unbedingt sagen kann, dass die alle dann eben auch entsprechend, ja, fruchtbar sein werden und entsprechend auch überhaupt umsetzbar sind. Das ist ja momentan das Hauptproblem und das muss man halt sehen. Also das ist wirklich nicht ganz einfach. Wie gesagt, ja, Wirkungen werden da, aber die Frage ist natürlich, welche können eingesetzt werden. Hast, fällt dir denn noch was ein dahingehend, welche Sanktionen Wirkung zeigen könnten und vor allen Dingen, welche überhaupt auch umsetzbar sind, Markus?
0: So jetzt mehr nicht. Also man hat ja jetzt im Grunde genommen Russland quasi zum guten Teil von den westlichen Kapitalmärkten abgeschnitten, indem man auch den Banken verboten hat, mit russischen Staatsanleihen zu handeln. Und von daher wird es auch schwierig für Russland, sich neues Geld zu beschaffen. Auf der anderen Seite bin ich da immer skeptisch. Im Grunde genommen am Ende von diesen Sanktionen, da leidet im Grunde genommen immer nur die Bevölkerung drunter. Wir haben es ja auch, wenn man mal zurückblickt, auch gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Sanktionen hat denn äh, Nordkorea auferlegt bekommen und trotzdem konnten die immer wieder Raketen abschießen. Ähm, da ging es keinem so dreckig, dass sie irgendwie angekrochen gekommen sind. Jedenfalls nicht aus den oberen Reihen. Bei der Bevölkerung wäre es mit Sicherheit schon anders gewesen. Da hätten einige wahrscheinlich gesagt, bitte hör auf mit dem Scheiß und mach endlich, dass die Sanktionen aufhören. Ähm, ich bin mir immer nicht sicher, ob die wirklich die Leute treffen, die man äh, auch treffen will. Jetzt kommt, dann kommt man dann wieder. Man hat das Kapital von russischen äh, Oligarchen oder Leuten eingefroren, die daran beteiligt waren oder die diesen Einsatz mitgenehmigt haben. Die Schweiz hat gesagt, nur wir, wir frieren keine Konten ein. Wir sind ähm, politisch neutral und mischen uns weder da oder noch da ein. Von daher werden die Leute, die wussten, dass Sanktionen auf sie zukommen, die werden ihre Schäfchen auch schon vorher ins Trockene gebracht haben. Also, und China wird mit Sicherheit auch so eine Situation ausnutzen, um, um ja, neuer Verbündeter kann man ja fast gar nicht sagen. Die zwei haben sich ja vorher schon getroffen und ich denke, die werden das auch ausdiskutiert haben oder ich glaube, Xi Jinping wird da schon mit gewusst haben, was los ist und wird dann im Zweifelsfall wird Russland halt seine Geschäfte dann mit China machen. Und das ist halt dann immer die Frage. Wirken diese Sanktionen wirklich? Und Das muss man jetzt tatsächlich erstmal in der Zukunft abwarten und dann muss man wirklich gucken. Ich glaube, Putin wird nicht mehr derjenige sein, der zurückrudert oder der äh, vielleicht versucht, sich dem Westen in, in der Beziehung jetzt nochmal anzunähern. Dann muss man mal gucken, zum Glück ist der Kerl ja schon 70 und da muss man mal abwarten, wer dann äh, irgendwann danach kommt. Und dann kann man ja gucken, vielleicht äh, hat dann einer äh, mal normalere Ansichten und dann könnte sich das Ganze ja auch wieder auflockern. Von den Sanktionen her, ja, sie dürften wehtun, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ähm, bis dahin vergeht eine lange Zeit und bis dahin hat Russland wahrscheinlich schon in der Ukraine einfach eine Regierung eingesetzt, die, die ihnen gefällt. Und damit ist für Russland das Thema vom Tisch und der Westen steht da und muss gucken, setzt sich jetzt Russland noch weiter unter Druck oder lassen die das jetzt in Ruhe? Weil dann fehlt ja auch wieder, wenn die ganzen Soldaten wieder abrücken und da eine neue Regierung einfach nur eingesetzt ist, dann steht man ja auch wieder ein bisschen komisch da. Also es ist schon komisch alles und skurril, wie man damit umgehen soll und man hätte eigentlich auch damit nicht gerechnet, dass sowas nochmal äh, passiert. Ja, Ich meine, Krieg kenne ich nur persönlich äh, von Erzählungen Erzählung von meinem Opa und äh, von daher hat mich das Ganze doch schon ein wenig geschockt und vor allen Dingen, dass man da auch wirklich nicht so viel machen kann, weil ja auch wirklich viel auf, der, auf dem Spiel steht. Da kann man ja auch nicht einfach sagen, hey, geh wieder zurück, sonst machen wir mit. Und ähm, das ist wirklich extrem problematisch und den Rest muss man jetzt mal abwarten mit der Zeit. Ich hoffe, dass das Ding in der Ukraine wirklich jetzt schnell über die Bühne geht und dass man danach dann vielleicht noch einlenken kann oder dass Russland einlenkt und vielleicht was anderes macht. Hier geht es ja in erster Linie uh, um die Bevölkerung und nicht um ja, um den Bekloppten, der da wirklich meint, der kann sich da noch mal eben schnell ein Land reinholen. Also von daher warten wir mal ein wenig ab und kommen zu Teil 2, wo wir auf Aktien im Einzelnen blicken. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten. Wir fangen an mit basf ja, in der großen Erholung gibt es heute ein paar Aktien, die nicht mitziehen. Eine davon ist BASF und da ist dann jetzt die Frage, wie wird sich dieser Ausblick auf die Zukunft auswirken?
1: Hier muss man jetzt auch ambivalent sich die Zahlen mal ansehen oder beziehungsweise Situationen insgesamt betrachten. Wenn man in die Zukunft blickt, denke ich mal, könnte die Ausgangssituation für die bsf aktien gar nicht so verkehrt sein. Ich führe jetzt kurz aus, warum. Weil die Zahlen, die man eben vorgelegt haben, die waren, eigentlich waren die ganz okay. Das heißt, das Umsatzwachstum ist mit 25 Prozent wirklich sehr gut. Man kann eben auch sagen, dass der Gewinnanstieg um 10% auch gut ist, wenn man berücksichtigt, dass hier die gestiegenen Energieträgerpreise eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Allein im letzten Quartal, also im vierten Quartal 2021, haben allein die Erdgaspreise 800 Millionen mehr gekostet. Und das zeigt, wie stark das Thema Inflation, wir haben ja in diesem Podcast auch sehr häufig darüber gesprochen, wirklich eine ganz, ganz großer Störfaktor auf der Kostenseite, ein Belastungsfaktor auf der Kostenseite der Unternehmen ist. Allein im Gesamtjahr hat das Unternehmen BASF durch die gestiegenen Energieträgerpreise 1,5 Milliarden Euro mehr Kosten gehabt. Das heißt, wenn die nicht angefallen worden wären, hätte der Konzern wirklich ein grandioses Jahr dargelegt. Das Problem ist jetzt natürlich, dass das Management vom BASF sehr, sehr vorsichtig ist und sehr konservativ und gesagt hat, dass man jetzt auch in dem aktuellen Jahr 2022 davon ausgeht, dass die gestiegenen Energieträgerpreise auch weiter eine wichtige Rolle spielen werden auf der Kostenseite und 20 Prozent Steigerung eingepreist haben. Das bedeutet, der Umsatz bzw. der Gewinn, nicht der Umsatz, der Gewinn wird um 20% davon belastet werden. Das hat die Marktteilnehmer natürlich vollends verschreckt und demzufolge die Aktien heute unter Druck. Aber, jetzt kommt eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, das birgt aber auch eine Menge positives Potenzial, wenn nämlich tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass wir hier nur eine, ich nehme jetzt mal das schöne Unwort transitory Situation haben. Das heißt, dass die Inflation, die gestiegenen die Energieträgerpreise tatsächlich nur vorübergehend also temporär vorhanden sein werden und sich vielleicht in den kommenden zwei Quartalen auch wieder normalisieren sollten, dann ist natürlich ein enormes Überraschungspotenzial für die bsf aktien da, dass man eben im dritten Quartal oder im vierten vielleicht dann eben auch wieder bessere Gewinne vorweisen kann. Also von daher, ich würde den Konzern die Aktien insgesamt noch nicht abschreiben. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, dass man im Endeffekt den Umsatz so stark steigern konnte. Natürlich ist der Gewinn direkt durch die Energieträgerpreise belastet worden. Das ist ja nun mal Fakt. Wobei man auch sagen muss, und jetzt wird es auch noch mal spannend, der Konzern will die gestiegenen Energieträgerpreise auch in weiter steigende Preise für deren Produkte weitergeben. Und gerade im Plastik- bzw. Kunststoffbereich ist das natürlich ein, Punkt, der dann eben auch weiterhin inflationstreibend sein wird. Also wir werden, Sie sehen momentan wirklich eine Situation. Ich bin auch gespannt, wie die EZB darauf reagieren wird. Die kann eigentlich an solchen Äußerungen nicht vorbeigehen und weiterhin so ein bisschen Schildkröte oder Schnecke spielen und einfach den Kopf einziehen. Hier kommt wirklich noch einiges auf uns zu, was sehr, sehr spannend sein wird. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Situation für die BASF-Aktien zumindest mal so ist in den ersten, jetzt Quartal, zweite Quartal, das dürfte tatsächlich noch sehr stark belastet werden durch die stark gestiegenen Energieträgerpreise, aber dann zum dritten und vierten Quartal tatsächlich eher nachlassen und dann kommen eben sehr, sehr interessante Effekte, also von daher, ich würde die Aktie noch nicht abschreiben, ich finde auch den Abschlag, wie man es ja sieht, der ist zwar immer noch vorhanden, hier mit 1,9% sah aber heute schon mal schlimmer aus, also von daher scheinen hier auch einige zu ähnliche Situationen, bzw. eine ähnliche Einschätzung zu haben. Jetzt kommen wir zum richtig interessanten Fall, VW, Börsengang wird konkreter von Porsche, also von dem Autobauer, wer profitiert denn deiner Meinung nach mehr, Volkswagen oder Porsche, Markus?
0: Ja, ich war am Anfang habe ich gedacht, äh, auf jeden Fall äh, VW, weil man ja wirklich ähm, hier viel Geld einnimmt und äh, in die Elektri Elektrifizierung stecken kann, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so zu 100% sicher. Ist klar, die obersten Gremien haben jetzt zugestimmt und... Jetzt wird mir auch so langsam, wenn ich mir das ganze Spielchen angucke, klar, warum immer äh, Herbert Dies so vorsichtig war, wenn es um den Porsche Börsengang ging, denn ähm, für ihn ist es so, glaube ich, so eine Sache, die er mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge beobachten muss. Zum einen Kriegt er eben mehr Geld oder wird der Börsengang, hier werden ja Summen von 80 bis 100 Milliarden Euro an Börsenwert für Porsche rumgereicht und da muss man sagen, da kommt ja dann richtig Geld rein, weil man will ja nur 25 Prozent erstmal von Porsche an die Börse bringen, auf der anderen Seite bekommt natürlich die Porsche Holding, die ja auch einfach weh die größte einzelaktionär von vws aktien und zwar so wie es so aussieht 25, also 25 prozent und eben diese eine goldene aktie mit der Sperrminorität also von daher ist auf der einen seite das geld da auf der anderen seite porsche wissen wir wird ja die holding von Piech und Porsche kontrolliert und ähm, die erhalten dadurch natürlich mehr Zugriffsrechte auf Porsche und können hier mehr einwirken, wie es weitergeht. Das dürfte mit Sicherheit dem einen oder anderen äh, nicht so gefallen. Und auf der anderen Seite verliert ja VW auch seine Ertragsperle im Konzern. Das muss man ja auch sehen. Ne? Man, alle gucken vielleicht und haben sich jetzt gedacht, so wenn man das mit Daimler vergleicht, die ersten Zahlen ohne die Trucksparte und dann hat man direkt Rekorde gesehen und ja, super läuft. Ja, muss man aber auch eben da so so sehen, dass eben ähm, bei Daimler es genau umgekehrt war. Hier ist eben die luxus Luxussparte mit Mercedes-Benz, wie jetzt Daimler ja heißt, eben die große Perle im Konzern gewesen und die trucksparte war, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Klotz am Bein, das läuft da ja auch ganz gut, aber sie war immer so ein kleiner Hemmschuh, wenn es darum geht, ähm, mit äh, Margen und alles und bei VW ist ja jetzt genau umgekehrt. Ne? Wenn man so sieht er an Golfe verdient VW, weiß Gott, weniger als an Porsche. Und das ist geht ja dann auch raus. Und da muss man jetzt nochmal in Ruhe den Bleistift ansetzen und nochmal in Ruhe rechnen und gucken, wie die Marge von VW dann aussieht ohne Porsche. Und ich glaube, da muss man sich dann auch wieder ins Zeug legen, um auf wirklich richtig gute Werte zu kommen. Also sehe ich so mit einem weinen und einem lachenden Auge. Und wenn ich so sagen müsste, würde ich fast sagen, weder VW noch Porsche äh profitiert, sondern der große Profiteur ist einfach äh, der Autobauer Porsche, der eigenständig an die Börse kommt und die Aktie würde eventuell der große Gewinner sein. Jetzt kann man so sagen, vielleicht fällt die VW-Aktie ein Stück, weil die Margen dann sinken und weil man ja eben mit dem VW-Universum äh, an sich nicht mehr so viel verdient und bei Porsche haben wir dann eine riesige, eine sehr gute Marge und die verdienen sich verdienen wirklich gut. Dann ähm, ist die Porsche Holding so in der Mitte, weil man ja an beiden Unternehmen beteiligt ist, weil bei einem läuft super, bei dem anderen hat man vielleicht ein paar Problemchen, die man überwinden muss. VW hat dann die Probleme mit seiner Marge und Porsche an sich, der Autobauer, steht ganz gut da. Nur, wenn Porsche dann der Autobauer noch Probleme hat, dann steht doch die Holding blöd da. Also von daher so, glaube ich, ja, die VW lockt jetzt die Anleger noch mit einer Sonderdividende, also die sollen ja auch an dem Verkauf beteiligt werden, wenn Porsche dann an die Börse geht und das Geld zu VW rüberwandert, dann sollen auch die Aktionäre eine Sonderdividende erhalten, davon geht natürlich auch wieder viel in die Porsche Holding rüber, also alles nicht so schlecht gemacht, ich glaube unterm Strich gibt es da nicht den ganz großen Gewinner, sondern unterm Strich muss man aktuell das Momentum spielen und da profitiert halt sowohl VW als auch Porsche von dem bevorstehenden Börsengang. Wenn man da investiert ist, sollte man die Aktie auf jeden Fall weiterlaufen lassen und den Rest, den muss man sich dann wirklich nochmal in Ruhe durchrechnen, wenn es dann soweit ist und wenn man dann mal Zahlen äh, ohne den anderen sieht und dann muss man mal den Bleistift ansetzen und gucken, wie das in Ruhe weitergeht. Also, ich glaube, keiner von beiden ist jetzt äh, der, einer der ganz großen Profiteure. Beide Aktien profitieren gerade davon und bei beiden Aktien ist das Momentum stark und deswegen sollte man mindestens eine davon aktuell im Depot haben. Ob man Alibaba im Depot haben müsste, ist die neue Frage. Ne? Es gab Zahlen. Haben die für dich ein Argument geliefert? Können die Zahlen Trendwende einläuten?
1: Ja, eigentlich schon, aber hier ist natürlich auch genau das Problem, dass immer wieder die politische Komponente hier einfach wie das Damoklesschwert über dem Konzern insgesamt strebt und man sieht ja auch schon an den Äußerungen von dem Management, wie verzweifelt, eigentlich ja die Manager sind, die weisen immer wieder darauf hin, dass eigentlich das Unternehmen extrem unterbewertet ist und das ist ja tatsächlich auch der Fall, wenn man sich alleine ansieht, das Unternehmen verfügt über 56 Milliarden US-Dollar an Bargeldreserven, das ist wirklich ein Megaklotz, wenn man sich das vorstellt, da können die sich so den ein oder anderen DAX-Konzern sozusagen allein aus der Portokasse schon holen und äh, sind damit absolut in den äh, Reigen von ähm, Apple, von der Alphabet, also von diesen großen us technologiekonzernen die genauso oder teilweise natürlich noch höhere Bargeldvermögen insgesamt haben. Also es zeigt eben auch schon, dass hier wirklich sehr, sehr viele Probleme insgesamt dahingehend vorliegen. Bei dem Geschäft insgesamt ist natürlich auch hier Baseffekt zu sehen. Wir haben aus dem Corona-Jahr 2020, 2021 heraus natürlich hier einfach eine sehr hohe Gewinndynamik gesehen. Die lässt jetzt nach. Das zeigt sich sowohl im Umsatz, der ein bisschen unter den Erwartungen lag, mit 38,1 Milliarden US-Dollar, 38,7 sind erwartet worden, und, aber insgesamt zeigt es auch, dass, das, dass der Konzern im, auf der Kostenseite viel nachgebessert hat. Hier lag nämlich dann der Gewinn insgesamt doch höher als man eben vorher dann eben auch angenommen hatte, ein bisschen eintrüben tut momentan das Cloud-Geschäft, aber das ist auch nicht verwunderlich. Man darf, wie gesagt, nicht vergessen, auch hier haben wir eben den Basiseffekt. Viel Digitalisierung, die eben in 2020, 2021 nochmal dann angetrieben oder beziehungsweise vorangetrieben worden ist von Unternehmen, hat natürlich dazu geführt, dass einfach viel Cloud-Geschäft eben auch zum Beispiel bei Alibaba abgeschlossen wurde. Das sehen wir bei vielen anderen Konzernen und diese Sparte ist momentan nach wie vor gnadenlos überbewertet, weil natürlich hier die Dynamik, die eben, äh, sich in den letzten Quartalen gezeigt hat, einfach nicht mehr fortgeschrieben werden kann und das hat sich eben auch bei den Zahlen von Alibaba geäußert, die nämlich dann auch nur ein Wachstum von 20 Prozent statt den 30 Prozent erwarteten ähm, Zuwächsen äh, vorlegen konnten. Also da ist so ein bisschen, sage ich mal, denn der saure Drops oder so versteckt gewesen. Ich bleibe aber dabei, Alibaba ist wirklich auch eher eine Anlage bzw. eine Aktie, die man langfristig sehen muss. China bleibt ganz klar auf dem Weg zur größten, wichtigsten Volkswirtschaft auf der Erde. Das bedeutet, Unternehmen, die da positioniert sind, und sich entsprechend natürlich auch ähm, ja bereits dann auch breit machen konnten, werden davon profitieren. Alibaba ist eben ein Online-Konzern, der äh, in China eben beheimatet ist, der eben entsprechende Banden natürlich auch dann hat. Und jetzt muss man halt nur sehen, wie gesagt, dass da eben die politische Komponente rauskommt, dann dürften die Aktien auch wieder durchstarten. Wir haben natürlich auch immer wieder... Das äh, Gezanke mit den USA, da gab es natürlich auch wieder Gerüchte, dass Alibaba eventuell dann eben wieder von der Listing-Seite Probleme haben könnte und so weiter und so weiter. Also alles Aspekte, die momentan auf die Notierung drücken, aber wie gesagt, ich glaube perspektivisch bleiben die Aktien, wenn man auf Jahres-, also auf 5-Jahres-Sicht sieht, bleiben die interessant und da sollte man zumindest nicht das Handtuch werfen, aber auch nicht natürlich ins fallende in Messer hineingreifen, beziehungsweise wenn der Trend erstmal abwärts gerichtet ist, ist er abwärts gerichtet, dann lieber eine Konsolidierung abwarten und vielleicht eine Trendumkehr als Bestätigung und dann sich die Aktien wieder neu angucken. Ja, Trendumkehr und Konsolidierung kann man auch sagen, haben die moderne Aktien in den letzten Wochen vollzogen nach dem Mega-Hype durch das Impfstoffthema. Ist die Aktie denn aus deiner Sicht heraus jetzt wieder ein Blickwerk, Markus?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so langsam haben wir das, äh, ja, das Tal der Tränen oder wie man es nennen möchte durchschritten. Die Aktien haben gestern wirklich, oder besser gesagt das Unternehmen hat gestern gute Zahlen geliefert und hat auch gleichzeitig nochmal die Prognose für den Umsatz mit dem Impfstoff nach oben geschraubt. Da ist man bisher davon ausgegangen, dass man im Jahr 2022 17 Milliarden Euro Dollar, Entschuldigung, mit dem Impfstoff macht. Jetzt ist man auf 19 hoch und hat sogar noch, was man noch erwähnen muss, die Einschränkungen mitgeliefert. Da sind jetzt noch keine neuen Bestellungen der US-Regierung mit dabei, weil die hat nur bis Ende des, oder bis Mitte des Jahres seine Impfstoffe geordert und man rechnet jetzt damit, dass auch nochmal die US-Regierung quasi nachbestellt. Diese Nachbestellung ist in den Planungen, in dieser Prognoseerhöhung jetzt auch noch nicht mal mit drin. Muss man also gucken. Der Vorstandsvorsitzende rechnet auch noch damit, dass man quasi im Herbst alle zumindest über 50 noch einen neuen Booster Shot brauchen, damit man hier auch komplett auf der sicheren Seite ist. Also von daher geht er klar davon aus, dass auch die USA noch mal groß nachbestellt. Und ich denke auch in Zukunft, dass wir mindestens einmal im Jahr so ein, Impfung weiterhin brauchen werden, um wirklich komplett auf der sicheren Seite zu stehen. Von daher, die Aktie hat sich mehr als halbiert, hat jetzt, glaube ich, so langsam ihren Boden gefunden. Die Zahlen sind wirklich wieder ein gute, ja, Licht am Ende des Tunnels und man arbeitet ja auch daran, einen Kombinationsimpfstoff zu schaffen äh, zwischen äh, äh, Grippeimpfung und Corona- ähm, von daher glaube ich, ja, man kann jetzt so langsam wieder auf die Aktie setzen. Man muss eben halt nur auf der Agenda haben, dass es nicht mehr jetzt so ein so ein Sprint wird, wie wir uns zuletzt oder im vergangenen Jahr gesehen haben, sondern dass die Aktie sich gemächlich entwickelt, so ein bisschen gediegener und vielleicht ihr Hoch mal in wieder, sag ich mal, anderthalb Jahren bis zwei Jahren wieder da oben angreifen kann und nicht jetzt innerhalb von drei bis vier Monaten wieder Richtung Allzeithoch stürmt. Bis dahin muss noch ein bisschen was kommen und von daher ja, glaube ich, ein Fuß in der Tür ist bei
1: Moderna jetzt aktuell nicht verkehrt.
0: Gazprom kam die Frage rein, einfach nur Finger weg?
1: Ja, eine schöne Frage und so einfach kann man die auch nicht beantworten. Auf der einen Seite ist natürlich das Bewertungsniveau, wenn man so wie sieht momentan durch die Kursrückgänge äußerst attraktiv und sehr, sehr stark zurückgekommen. Auf der anderen Seite hat man natürlich hier wirklich ganz, ganz viele Risiken, sowohl von der politischen Seite her, dass man hier natürlich dann durch die Sanktionen auch direkt gegen die Unternehmen gehen könnte, dass man eben sagt, zum Beispiel russische Aktien dürfen außerhalb von Russland dann an den ausländischen Börsen nicht mehr gehandelt werden. Hier so ein bisschen mit dem Verweis auf zum Beispiel die Geschichte, die natürlich auch Amerika bei den chinesischen Aktien gemacht hat und gerade bei den ADRs, GDRs ist das ja durchaus möglich, dass man eben amerikanischen Instituten einfach sagt, hey, ihr dürft die Verbriefungsprogramme bzw. dann eben die ADR-Programme nicht weiter fortführen und das könnte tatsächlich ein Problem darstellen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch hier die Frage, äh, ob das so einfach durchsetzbar ist, weil man dann natürlich hier auch dann entsprechend äh, einen Anlass haben müsste, um gegen die Unternehmen direkt vorgehen zu können und die sind ja bei den militärischen Aktivitäten direkt dann auch nicht beteiligt, logischerweise, weil sie ja eben private Unternehmen sind, also es ist nicht ganz einfach zu sagen, aber wenn man auf jeden Fall sicher gehen will und keinen spekulativen Charakter hat, dann sollte man wirklich einen Bogen um Gazprom, Luke Oil und Co. machen. Also wirklich dann eher in der Seitenlinie stehen und äh, sich das ganze Spiel ansehen. Es gibt ja auch andere Unternehmen, die derzeit auch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen sind, die dann vielleicht interessanter sein könnten. Wenn man aber sagt, nee, ich möchte nur ein bisschen auf diesen, ja, auf das aktuelle niedrige Kursniveau zocken und habe vielleicht sogar eine Mehrjahressicht, dann könnte es durchaus interessant sein, sich die Gazprom Aktien mal anzusehen, weil wir haben ja bereits in Teil 1 gesagt, so einfach ist das Spiel mit Nord Stream 2 auch nicht. Man kann nicht einfach sagen, man schaltet die Pipeline jetzt für immer ab oder wird eben komplett Abstand davon nehmen, weil das kann Europa bzw. Deutschland in dieser Form ja auch nicht. Also es ist nicht so einfach, von daher... Für Spekula hochspekulativ eingestellte Anleger Gazprom sicherlich interessant. Dann auf jeden Fall natürlich stop und immer wieder auch einen Blick auf den Nachrichtenticker haben. Für Menschen, die ruhig schlafen wollen und sagen, nee, also ich möchte äh, kein unruhiges Depot haben, keine Volatilität, dann auf jeden Fall Finger weg.
0: Ja, da ich gerne ruhig schlafe, <lacht> <gibt für mich lacht>
1: Finger weg.
0: Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren. Come on, der Börsenpodcast, unser dritter Teil der heutigen Ausgabe. Und wer uns regelmäßig hört, der weiß, jetzt geht es um die Aktien, die auf der Seite von OnVista im Fokus stehen und die Aktien, die ein erhöhtes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Und wir fangen an ja, von Gazprom zur Cyberbank of Russia.
1: Ja, Cyberbank of Russia wird natürlich derzeit massiv gehandelt. Und hier sind auf der einen Seite sicherlich auch Verkäufe, weil man eben natürlich durch die geplanten Sanktionen hier ein ganz klares Opfer dann natürlich auch ausgemacht hat, als auch natürlich viele Trader, die einfach diese starke Volatilität, diese starken Kursverluste eben aus spekulativer Sicht heraus genutzt haben und hier auch wirklich zugegriffen haben. Also man kann nicht direkt sagen, ob jetzt wirklich hier die Kauf- oder die Verkaufsseite im Vordergrund steht. Hier ist ganz klar der hochspekulative, der Trading-Charakter zu sehen. Das heißt, das Handelsvolumen, was sich da ist nicht nachhaltig dahingehend als Investitionshandelsvolumen äh, zu sehen, sondern wirklich eher als Trading-Volumen. Und bei euch sind die Aktien von der Mercedes-Benz Group gesucht gewesen.
0: Ja klar, gab ja die Zahlen und ein bisschen überraschend. Und seitdem wird immer auf Daimler geguckt. Und man muss sagen, man hat ja auch wirklich gute Zahlen gebracht. Jetzt, wo es das erste Mal, wo man alleine unterwegs ist. Und da haben viele drauf geguckt. Und es ist ganz klar, wir sagen es ja hier schon seit längerer Zeit: Autobauer sind gut unterwegs und man muss mindestens oder man sollte mindestens einen Wert im Depot haben und Mercedes hat halt ein gutes Argument geliefert, warum es die Aktie nicht sein könnte und von daher haben bei uns viele wirklich da drauf geguckt. Bei euch Flutter Entertainment.
1: Ja, witzig. Ich muss auch erstmal gucken. Es ist ein Eurostox 50 Unternehmen, ehemals Betfair. Vielleicht kennt man die hingehen. also ein Wettanbieter, Glücksspielunternehmen das äh, sich dazu auch spezialisiert hat, gerade im Bereich der Sport-Online-Wetten, zum Beispiel auch Sportereignisse wie Pferderennen, Fußballspiele, Tennis, Boxen, Eishockey übrigens auch, setzen zu können. Und die Aktien werden momentan tendenziell eher verkauft. Das hat natürlich irgendwie auch damit zu tun, weil momentan Glücksspiel natürlich in solchen Zeiten, wenn eben die ganzen anderen Value-Werte so stark unter Druck kommen nicht unbedingt dann eben auch natürlich zu den Desperseaners Liebling gehören, sondern hier scheinen eben doch sehr, sehr viele eher zu sagen, nee, ich verkaufe dann eher äh, Glücksspielanbieter und guck mir lieber andere Unternehmen an, die momentan wesentlich günstiger dann halt auch bewertet sind. Von daher denke ich mal sehr, also sieht man zumindest bei unseren Kunden hier eine Tendenz zum Verkauf von Flutter Entertainment. Und äh, ja, das ist der Grund, warum die zumindest bei den ausländischen Aktien ein relativ starkes Handelsvolumen aufgewiesen haben. Bei euch auch die Aktien von der Deutschen Bank gesucht.
0: Ja, die sind auch ganz schnell nach oben geschnellt auf unserer Liste, weil die ja natürlich extrem unter dem... Äh ...Ukraine-Konflikt jetzt hier gelitten haben, Wir waren einer der größten Verlierer, weil man natürlich Sanktionen befürchtete und alles, deswegen hat die Aktie erstmal sehr stark nachgegeben, obwohl sie ja seit Jahresanfang mit zu den besten Werten aus dem DAX gehörte, also haben hier einige relativ schnell erstmal ihre Gewinne mitgenommen... Heute legt sie wieder 5,15 zu und hier gilt eigentlich auch so ähnlich das, was wir bereits schon gesagt haben. Erstmal in Ruhe abwarten, wie das Ganze weitergeht. Die Deutsche Bank hat selber von sich aus gesagt, wir sind ein Stück weit auf die Situation schon vorbereitet und haben hier nicht so ein extrem großes Engagement in äh, Russland und von daher wird es uns nicht so extrem treffen. Aber hier war natürlich auch erstmal, sage ich mal, eine leichte Panikreaktion. Deswegen haben wir uns viele nachgeschaut, wie es bei der Deutschen Bank aussieht. Tesla, wie sieht's da aus?
1: Ja, zumindest hatten wir die Aktien schon lange nicht mehr hier in dem Podcast und ist auch relativ ruhig geworden. Und wenn man sich den Chart ansieht, sieht man auch, dass natürlich dieses ruhige Dasein auch dazu geführt hat, dass die Aktien alleine in den letzten drei Monaten fast 22 Prozent an Wert verloren haben. Das ist natürlich noch beschleunigt worden durch die Turbulenzen in den letzten Tagen. Und hier haben dann doch einige Kunden von uns ihre Chance gesehen und Schnäppchenkäufe getätigt. Also Tesla ist tatsächlich auf der Kaufseite sehr stark vertreten gewesen bei den ausländischen Aktien, obwohl natürlich auch die insgesamte Nachrichtenlage auch wieder sehr, sehr gemischt ist, Musk hat ja wieder mal gegen die SEC gewettert, dann gibt es eine Südkorea-Untersuchung, weil man dem Unternehmen vorwirft, bzw. will das sogar sanktionieren, weil man eben dem Unternehmen vorwirft, dass bei den ähm, Reichweitenangaben getrickst worden sind und natürlich ist momentan auch die Situation einfach da, dass wieder der Fokus auf Tesla zurückkommt, weil natürlich durch den Volkswagen-Trick mit Porsche jetzt dann eben auch geguckt wird, okay, wer ist denn der größte Konkurrent von Volkswagen? Das ist natürlich Tesla. Also von daher, dahingehend werden die Tesla so indirekt wieder ein bisschen in den Kauffokus gerückt und es bleibt natürlich abzuwarten, ob dann entsprechend die Kunden damit richtig liegen. Und bei euch die Siemens Energy Aktien gesucht? Ja, die sind ja gestern mal richtig nach oben
0: geschnellt, obwohl der ganze DAX ja in dem ukraine Schlamassel steckte, sind auf einmal gegen Handelsende die Aktien von Siemens nach oben geschossen und über, ich glaube, rund sieben Prozent nach oben gegangen. Da haben natürlich alle bei uns auf der Seite den Grund gesucht. Und der war auch schnell gefunden, dass viele Experten gesagt haben, so, ihr müsst jetzt einfach mal Siemens Gamesa übernehmen, komplett. Man hat ja schon einen großen Teil und da mal für Ordnung sorgen. Und das hat dann wieder für neue Fantasie gesorgt, dass man jetzt hier die Probleme, die bei Siemens Gamesa aufgetreten sind, kennt man ja, die haben ja schon zweimal jetzt eine Gewinnmeinung ausgesprochen und jetzt hofft man halt darauf, dass Siemens Energy hier sagt so, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir hier Klar Schiff und deswegen waren die Aktien gesucht. Sie ist auch extrem zurückgekommen, sie hat natürlich auch unter diesen ganzen den ganzen Hickhack bei der Tochter gelitten und man kann sich die Aktie jetzt durchaus mal angucken, aber auch hier braucht man noch längere Zeit, denn die Probleme bei Siemens Gamesa, die räumt man mit Sicherheit auch nicht in zwei, drei Tagen aus der Welt. Also von daher ist es schon ein langwieriger Prozess, aber trotzdem finde ich, ist die Aktie absolut ein Blick wert. Und jetzt sind wir dran mit Blicken, nämlich wir blicken ins Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, Andreas, und natürlich auch allen unseren Zuhörern. Ich hoffe, das Wetter wird ein wenig besser und dann kann man das Wochenende vielleicht auch mal wieder ein Stück weit genießen und den Kopf freikriegen von den ganzen Sachen, die wir jetzt hier alles erlebt haben. Also, ein schönes Wochenende an alle.